0: Velkommen til Ina Dagens podcast Velkommen til oss, godt nyttår Godt nyttår Godt nyttår til deg Lars Kåre like Vi
1: har en uh, spennende gjest i dag Lars Kåre Kleppe heter han Og han er smittevern overlege ved Stavanger sykehus Eller uh, helse Stavanger Stavanger universitetssykehus Stavanger universitetssykehus <laughs> ja. Redd skal, skal være rett Velkommen til deg, godt nyttår til deg Godt nyttår til deg Eh vi har traditionen troligt det på säger si, eh frekke Og sport någon eh, som känner dig lite. Om eh, lite om deg Eh lite man sport någon kollegor än mig och eh, de betraktade dig som en väldigt professionell och nökteran fackman. En som egentligen inte vill stå for en kamera. Eh det?
2: Det med å stå for en kamerastemme, i hvert fall, jeg, det, det er jo ikke noe du på en måte gjekker inn i dette yrket for å tenke at det er det du ska hålla på med. Mm. Um, jeg ønsker jo at, at det er kjekt at den sier at det virker professionellt og at det, at det virker eh, solid og det, det takker jeg jo for at en sier.
1: Mm. Um, du er da også midt i vernoverlegget. Och eh, före coronan, alltså 2 år sedan, så var det väl knappt noen som hade hørt om den yrkestiteln. Alltså ehm när det om leger så väl men smittevårdsläkar så so what. Det var liksom det var ikke så intressant. Eh dette har jo ändrats sig väldigt i löpdag de siste 2 åren och då har ju nästan blivit slags mediekändisar og och slags sån lite sån rockstjärnor i i det har du har blitt så synlig nå. Hvordan, 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 hvordan merker du det? Hvordan hvordan ligger du det? Jeg merker
2: ikke veldig mye til det i i det daglige. Jeg tror jo at det er de som kjenner meg som som og som gjerne kommenterer det mest. Ehm, eh, sånn at, jeg ikke at det oppleves jo at det er spesielt annerledes. Av og til er det kjekt hvis du går på eller i byen, eller sånt, så ser folk si, at ja, det er kjekt å se deg her, for da, da føles det trygt. Mm. Men utover det, så, så tenker, ikke, så, tenker ikke jeg ikke noe på det. Jeg merker jo at jeg får en del tilbakemeldinger fra mine kolleger når du er ute i, i sykehuset,
0: og at de takker for,
2: for det, stort sett. Det er bra. Ja. Mm.
0: Jeg må jo korrigere deg litt da For du sier, før hadde vi ikke hørt om smittevernoverlegene Vi hadde jo det, det har jo vært infeksjoner Og viruser og bakterier Og før pandemien Ja, jeg
1: er klar det, men, men du, du skjønner ikke jeg mener Jeg tror vi snakker om en Mange, mange dobling Av fokus ja. på den jobben Som smittevernoverlegene gjør Ja,
0: det kan Det jeg
2: være kan i si. Og i alle kommuner og alle, alle plasser i landet mm.
1: Det er jo det
0: mm. Men
1: jeg har lyst til ta oss med litt tilbake til eh, nu som i tidlig i 2020. Da, det var kanske mitt første møte med deg som, som fagmann. Du ble intervjuet av eh, Hilde Måi Østbø i Stavanger Aftenblad. Og då sa du dette.
0: Hva skal folk gjøre hvis de mistenker at de er smittet av koronaviruset?
2: Då skal de ta kontakt med legen eller det skjer via eh, legevakten eh, og ta kontakt på telefon. Eh, så vil me vi bli gitt råd eh, til den eh, enkelte person på eh, telefon om en skal kalle eller skal eh, få komme til og teste seg.
0: Hvordan er dere forberedt på eh, det som eventuelt kommer?
2: Sammen med fylkeslegen og med kommunene har me forberedt eh, helsevesenet på å kunne ta imot pasientene. Og her inne på sykehuset så har vi alltid tilgjengelige faciliteter for å kunna isolere patienter med den typen tilsammer.
0: Har dere allerede testet noen for dette virus i Stavanger?
2: Det har jeg testet eh, for dette viruset i flere steder i, i Norge, og vi har også sendt prøver her fra Stavanger.
0: Og hva var resultatet ved dig?
2: Det var ikke, det er ikke noen som har testet positivt.
0: Hvem er det som ska ta kontakt med dere?
2: De som tar kontakt er jo personer som har oppholdt seg i Kina eh, de siste 14 dagene før de blir syke. Eh, og det å syk med dette blir, er vanligvis eh, at man får eh, hoste, feber, eh, tungpust, eh, lignende symptomer som en vanlig influense.
0: kommer dette til Stavanger?
2: Det vet vi ikke. Eh, vi forbereder oss på at det kan komme eh, hver dag så helst, men vi... Jeg tror jo at risikoen for det fortsatt er veldig liten. Det har vært få tilfeller i Europa, og det har ju vært knyttet til reisende fra det området med absolut flest tilfeller. Og det er det færre av her i dette området.
0: Ja, dette var jo et klipp fra 2020. Hvordan var det å, å høre det i dag?
2: Jeg har ikke gått tilbake til klippet, men jeg gått tilbake til det som sto i for dette var ju tidlig i februar 2020. O då var det jo, var det var langt under for folk enda. Eh, og, men den hadde vel då kanskje hatt knapt 2 uker, hvor han hadde sagt her må me gjøre noe, her må han forberede seg på noe. Sånn at eh, ja, en sa jo en ha sagt at liten risiko eh, på det tidspunktet og det var jo i tråd med det som en tenkte på nasjonalt nivå og jeg er jo litt glad for at jeg likevel ikke at en, at en sier at jeg ikke sier at dette kommer ikke til å skje. Eh, men eh, det er klart at eh, og, om, eh, at jeg var forberedt på det som møtte oss en måned senere, det, det, og at det var det jeg hadde i tankene den gangen i februar, det
1: tror jeg ikke vi kan med hånda begjerte å si. Men... Eh, um Detta visar ju, detta klipp bevisar det är att språ om framtiden. Mm. Eh och eh i som i som vinter fyst och i februar 2020 eh och slår de de sett på som lite hysterisk eller
2: nej, det tror jag inte med det var jo ikke så mange som jeg tenker som slo alarm på den vis og som ikke ble oppfattet som realistiske. De siste ukene av februar da var det jo da var alle opptatt av at den skulle ha på ferie og at det var høst vinterferie. Og det var jo overraskelsen i Norge kom jo av dette med at så mange kom hjem fra vinterferien samtidig. Og at den da skjedde eh, der snublet vi jo inn i noe. Mm. Ikke minst på vinterferie i Ytlandet. I utlandet. Østerrike, Italia. Italia, Østerrike, men også England. Det var nok mange som ble smittet på på turer til London og sånt.
0: Men jeg husker jo, jeg husker, husker ikke dere det, det var en som, jeg husker ikke hun, legen, eller forskeren Gunnhild, mm. et eller annet på Dagsnytt 18? Nei, debatten. På debatten? Ja, eh, Mm. som var ganske tydelige, som fikk enormt kritikk eh, men så jeg ser i de senere tider mange liksom har bett om en skyldning henne for det mm. at du hadde faktisk litt rett
2: det var jo litt senere, det var jo faktisk eh, jeg tror det var eh, et, altså dagene etter at eh, 12. mars når den stengte ned mm. eh, og hvor, hvor eh, en vel reagerte på at den ikke stengte nok ned likevel da og mm. eh, Uh, og det det seg vel også om at en brukte ord som, som var med på å skape frykt. Ja. Uh, og samtidig, jeg har jo tenkt mye på det, og tenkt at en trenger en blanding. en må på en måte skape mot i folk, men en må jo også faktisk skape alvor, og si at dette er alvor. Og sånn sett så tenker jeg at hun en, en, var en brikke i det spillet, i den. Ja, den fortellingen hun også, at det, mm. dette var alvor. Mm. Eh, og jeg tror det var mange som reagerte på det og tenkte at dette her er, tok det til seg, altså.
1: Vi, vi skal ta en liten pause fra pandemi over til noe som, noe, noe til, eller noe som ligner sånn faglig sett. Det er et nytt sykehus. Fordi du, eh, Lars Kåre, du er jo styremedlem i helsesdevanger. Det stemmer. Og ø, som styremedlem så har du ganske mye med det nye sykehuset på Ullenhau å gjøre. Ja, jeg har, jeg har i noen, jeg har ganske
2: mange år nå etter hvert suttet som ansatte valgt representant i styret. Mm. Mm. Og da ø, har du har vært med på å ta de beslutningene som er gjort rundt koren skal hen. Ja.
1: Men la nå høres det kanske litt sånn dumt ut men, men uh, hvorfor trengte vi, nytt vi
2: trengte et nytt sykehus? Vi trengte et større sykehus for å, um, fordi det sykehus med har i dag er for lite for dagens befolkning og for fremtidens befolkning og for det en trenger av helsetjenester fremover
3: mm.
0: og da tenker jeg sånn selv om at vi skal liksom snakke litt om sykehus, ikke pandemi men med tanke på å forebygge og være på en måte berett så tenker jeg jo også at det er at det er bra med kanske et nytt sykehus mm. enda viktigere enn det det var den gangen en planlade mm. men det er bare noen sånne tanker jeg gjorde meg akkurat nå
2: Absolutt, noe av det, det viktigste grepet i de aller fleste nye sykehus er jo at den skal ha nesten bare en eller bare en rom og det vil jo gjøre risikoen for å smitte nabopasienter og kunne håndtere ting hver for seg mye lettere. Mm. Vi har jo dels rum hvor den ligger fem, og den kan ligge seks personer på samme rommet. Folk ligger på korridorer. Det gjør det vanskelig. Da.
1: Du kan ikke ha koronapasienter på seksmannsrom? Nei,
2: så SUS i dag er et vanskelig sykehus som driver pandemien. Ja.
1: Det, det nye sykehuset som uh, <coughs> sikkert alle har sett uh, gror oppover og utover, ut, og på bylandet det skal stå ferdig i første del det, i 2021. Mm. Så det, det er liksom to år til eh, Og det blir et veldig stort uh, bygg Det eh, eh, skal vist nok være det største byggeriet i Norge for tiden Altså mm. den største bygningen underveis i, i Norge eh, Det ligger rett ved siden av universitetet og, ja, det, det har en god placering sånn sett Og så er det jo veldig stort Vet du hvor stort det er inne? Nei Det er altså det ska bli, det er bare katten, det er bare, den, den, den har, vi kjønner et sykehus, <laughs> men det skal bli 125 000 kvadratmeter. Mm -hmm. Og det, jeg, jeg satt og tenkte på, det sier jo ingen, sånn tall sier jo et eller lite, men vet du hvor stort kvadrat det er Som i, forhold til, altså, i forhold til kvadratmeter?
2: i i ska kvadrat men eh med hus så at eh, såg altså, eller på en konserthus i Stavanger är nog sånt som 10000 kvadratmeter. Mm. Eh och så er det är helt rätt att det är ett jättestort byggverk mm. og kanske det snyaste.
1: Ja, kvadrat det är 8800 88 kvadratmeter. Mm. Alltså eh det blir nästan säg dubbelt så stort som kvadrat. I antal kvadratmeter.
0: Jesus, merta inne. Men det är vanskrikt och du säger sånt som du säger när du säger det tar det så Ja. Det sånn, du må se det för dig. Men, men, men det är det... dyrt. Det är väldigt dyrt. Mm. Och och och
1: har ju sett lite på finansieringsplaner och det är ju pengar så kommer hisst og bist og fra. ehm uh, uh, går det att ut över något. Är det ting vi inte få gjort siden vi bygger sig den visgrad så är det nog
2: det. Eh det är inte lätt på måte peka på för att en eh med seriöst att en med klara och hantera de patientbehoven som en har kanske på i samme grad som andra sjukhus. Mm. men med har Stavanger har alltid varit ett sjukhus som har drivit väldigt effektivt. Det har varit få få anställda sammenlignet med andre sykehus og den har fått gjort møye og det er klart at når du da i tillegg skal skal eh, prøve å holde igjen på, på økonomien til nye ansatte for å kunne holde for å holde nok midler til å investere i så, så, så er jo det noen eh,
1: ja, de går på tvers av hverandre mm. Mm. Um, jeg, jeg har um, helsestavanger er jo et offentlig foretag og der ligger jo alle styrepapirene de ligger jo offentlig ute så jeg har lastet ned <laughs> styrepapirene, bare for å ja, skal, hvordan er det å være i styret i stedet stedet du har også
0: slett gjort litt sånn research research, det har jeg
1: lastet ned og noe det som jeg slår meg det er at det er veldig mye snakk om det er nesten som, som en vanlig bedrift det snakker om og overskudd då inntekter og utgifter og så, så demmer du jo for meg at eh, det har jo skjedd ganske mye med helsemodellen mm. eh, i de siste 15-20 årene. Eh, hva synes du om, om, om å drive sykehusene som foretak, som, som bedrifter? Nå, nå er det
2: jo 20 år siden foretagsreformen kom, og eh, før det var det jo fylkeskommunene som drev sykehusene, eh, jeg tror jo at den, det finnes jo sikkert ingen optimal modell eh, og dette har jo eh, en har hatt denne modellen i 20 år jeg eh, tänker at det er eh, få av oss som jobber i sykehuset som kjenner igen den gamle modellen eller som vet og det er ikke så lett å peke på akkurat hva skal han endre men eh, noe av det som folk eh, og som man kan godt forstå at folk reagerer på er jo dette med överskudd och dette med likviditet. Ja.
1: Alltså det var ett rart ord. At det klart,
2: sånne ting lärt den hela chip på doktorskolen og det är gränsen för hur mycket en kan sätta en må stole på stolen att en at de som är ansett för det och har kontrollen på det men men øk, men en bottom line är ju för mig i varje fall att med med får en viss mängd pengar eh från staten för att eh, leverera hälsotjänster. Och eh, de det skal både gå til å faktisk behandle pasientene som en ja, men også at man har et tak over hodet.
1: Men, men det er jo litt rart for at jeg trodde jo at i Norge så um, ser det ikke pengene som stopper helsetjenester. Så altså, jeg vil jo aldri si til en person som er nesten frisk at nå stopper vi behandlingen for det er ikke penger igjen. Mm. Så det ville jo vært helt utenkelig. Men, mens men en i en bedrift vill ju gärna säga, si, nu kan kanske me levera med att det är dig för har du inte betalat träningen. Mm. så altså, sånn eh, har jag liten en liten sån bare som gör lite sån tydligt varför det är sånn eh, lite rart. Det det står här på siste eh, det den siste ehm styckmöderagast tror jag. Det står mm. covid-19 goland. Totalt er det märkt gitt 5,1 millioner kroner i mer kostnader knyttet til COVID-19 i november, og 8,7 millioner kroner i mer inntekter. Altså, COVID-19 har gitt sykehuset 8,7 millioner kroner i mer inntekter. Det, det, det er sikkert noen sånn tallmagi bag det, men, men det er jo litt, blander nok som ikke litt sånn epler og bananer her. Helse og penger og... og
2: jo, jeg tror for de fleste helse, som jobber i helse så har de jo ikke lyst til å forholde seg til penger og til å, hva ting koster og sånt, men eh, det er jo ikke ubegremt seg med ressurser og det viser jo denne altså pandemisituation også, men sykehusene og helsetjenestene har jo i disse då i hvert fall periodvis sagt at det her, det skal ikke stå på penger og det er gjerne der disse her inntektene kommer inn også, sant? Mm men det koster penger å drive pandemi.
0: Ja. Jeg, er jo, jeg er jo også opptatt av av tal, Dag, men sikkert ikke så mye som deg. Mm. Nei, nei. Nei, jeg, jeg tenker jo først og fremst at vi er utrolig heldige her i Stavanger som skal få et nytt sykehus, eh, som er på en måte helt toppmodernisert, med det beste av utstyret, med enerom, sånn som du sier, og så lurer jeg på hva gjør vi med det gamle? Skal det også fortsatt være i drift?
2: Ja, det er jo, for nå er inne på Norge, med sier at vi har fått et nytt sykehus, men i 2024 så får vi et nytt døgnssykehus, det vil si at alle som skal ligge inne om nettene og som trenger behandling 24-7, de skal få behandling på nyesus. Mm. mens veldig mye av det som er dagaktivitet, poliklinikaktivitet og psykiatrin, barn- og ungdomspsykiatrien vil bli værende igjen på vår land
1: mm. er psykiatrien er, det, det er jo et, et voksende helseproblem det, vil det få mer plass?
2: Ikke, ikke i 2024 av, av flyttingen for den vil ikke ta, ta andre arealer i bruk da men eh, tanken er jo at den eh, i løpet av årene etterpå skal kunne eh, begynne å bygge mer, men det krever enda mer penger, og de pengene er ikke, er ikke på plass sånn som dagens finansieringsmodell er for sykehusene.
3: Mm.
0: Men, men uansett hvordan ender venner på det, så tenker jeg jo at vi i Norge, eh, eller kanskje i i Norden, ikke sant, eh, vi har jo kanskje verdens beste helsesystem og det skal man jo være veldig takknemlige og ikke minst så merker med det nå under denne pandemien mm. og litt tilbake til pandemien ja, la oss når, renne
1: tilbake til den vår ja, kjære pandemi for når, for når vi sitter
0: her liksom i januar 2022 vi kan igen ikke klemme eh, hilser ikke på hverandre i hendene vi må holde 2 meter avstand hvem skulle tro det?
2: nei, hvem skulle tro det? det var jo, eh, hvis vi går tilbake til 2020, så tror jeg jo at vi var nødt til å ha noen sånn kortsiktige mål og, og eh, etapper, men at, den, eh, at det kom til å være lenge, tror jeg nok at den er kjent allerede over sommeren. Det var en i det, den fasen at den ser at pandemien, at med dette, dette blir en del av vår hverdag over tid. Mm. Og så hadde vi jo ting som man på en måte så frem til hele tiden, ser frem til at at man får nok beskyttelse gjennom vaksinene og så er det andre veien har det kommet har jo de nye mutasjonene kommet som då har gjort målet, har sjøvet målet lenger bakover det, det fjerne
0: Men jeg måste spørre deg om en ting La oss spørre, du som er smittevermeoverlege som Dag på en måte presiserte hadde du, eh, jeg hadde aldri forestilt meg at det kunne komme en pandemi, men jeg du har et annet verdensbild i forhold til, til smitte og infektioner. Såg du for deg at eh, i din karriere som smittevernoverlig at vi skulle bli rammet av en pandemi, som på et personlig plan? Nej,
2: Nei, det ikke i, i den impakten som vi ser her. Altså, det er jo ikke mer enn ti år siden vi influenser pandemien. Eh, og da hade den jo eh, liknande på mode utfaranden då tänkte på de samma tingarna men det roade sig ju väldigt fort. Mm. Eh, det blev ikke på mode de tillstånden som har hatt her henne Og så har det i mellan tiden så har nog eh, eh, med henne kanske jag tror inte det är någon som med hon på hjärtat kan säga att detta detta hade med förutsatt och det är 100 år sedan spanska sjuken.
1: Men vad du inte svine eh, siden influenser. Ja. Det var også luftbåre.
2: Ja, det er jo en luftveis, altså en ja. nærdråpe eller dråpesmitte, ja. Nettopp, nettopp. ja absolutt. Ja. Akkurat. Men det er jo noe med, jeg tror jo noe det som, ja, det er mange ting i dette, men dette virus her er nok, et, det er lurent på mange andre vis. Både dette med at det har lang nok eh, smitte et men det smitter også godt før du blir syke. Det at det har at det smitter så forskjellig de er, eller svekker forskjellig de eldre og de yngre og en hel rekke andre ting. Tenk særlig det at det er akkurat så sykt eller gir så mye sykdom at det på si, ødelegger så mye som det gjør men samtidig er det ikke så alvorlig sykt eller så, så alvorlig at det enn å tenke dette man bli kvitt med en gang, så vi loter å slippe veldig langt inn på oss, før man på en måte erkjenner at dette her kommer til å bli et kjempestort problem. Annerledes enn for eksempel dette med Ebola, hvor man jo har 50-60 prosent dødelighet, og da tenker alle at ja, selvfølgelig, dette her må man jo, dette kan man jo ikke ha. Så i dette har det funnet liksom sånn, et spor som er, er veldig, det gir mye omfattende sykdom, men ikke nok til at den kutter ut.
0: Ja, så sier jeg, i dag er det 3. januar, og i dag kunne vi lese at da var 26 eh innlagt på eh, intensiven.
2: Nei, det er på eller eller på psykiatrien. Alle på psykiatrien,
0: mm. ja. Mm. Um, og at det det var det mest av det, det högsta talet, men det har også lågt på det tidigare. Og så tenker jeg litt sånn. Okei, okay, 3. januar, eh um, Korea med 3 månader. Mhm. Är har man gått ner, har man gått upp?
2: Så det gikk jo ikke så veldig bra med spådommerne for første gangen, men eh, eh, først vil jeg si at når vi, har, eh, vi hadde 26 her, og har hatt det nå i løpet, av en, i løpet av julen og nyttårshelgen, så har det vært låget rundt det. Eh, samtidig så har vi jo hatt enormt mange som er smittet ut i samfunnet. Og hvis vi ser tilbake på sånn som man hadde det for exempel i i vinter og eh, tidlig det, rundt påske-tider, så hadde vi også rundt 20 pasienter innlagt. Men då hadde vi gjerne kanskje en fjerde del eller en femte del av den smitten som har i samfunnet. Så det er jo vaksiner som har medført at, vi har, har kunnet, eh, at det er så mye smitt i samfunnet, så såpass få som faktisk er innlagt på sykehuset. Mm. Eh, men det påvirker likevel sykehuset fordi vi er nødt til å, å passa på at den ikke smitter ansatte, og man må ikke smitte andre pasienter når de er innlagt. Og de tar krevet mye, fordi at mange av de har behov for intensiv opphold. Mm. Det er krevende.
1: Du, eh, du, eh, altså, denne pandemien påvirker jo ikke bare sykehuset, og de som blir syke, men det påvirker jo hele samfunnet med skoler, barer, ting stenger ned, de åpner opp igjen, stenger ned igjen, og eh, jeg tenker litt på sånn mandatfordelingen. Er det sånn at du da, Lars Kåre, kan bare ta og lyfte opp telefonen og si, steng at det bare er nå. Og jeg regner med at det må jo være et samarbeid mellom helsefaglige folk og andre myndigheter. Hvordan har det samarbeidet vært?
2: Ja, altså, det store samarbeidet på det er jo definitivt på nasjonalt nivå. Og den hvor han jo har en overvåkning, så en rådgivingsbit gjennom Folkehelsinstituttet, som jo trekker in alle faktene som de har, og så gjør de sammen med helsedirektoratet som har en, en fagmyndighet på helsetjenesten, de gir rådene til regjeringen. Sånn at, og det synes jeg er bra at en, i Norge så har han sagt at det er faktisk regjeringen eller de, de øverste politiske myndighetene som skal gjøre dette men hele denne her eh, hvor mange meter og hvor mange, hvor mange i i forskjellige forsamlinger og sånt det er klart at veldig mye av det der er jo eh, er ting som som en eh, gir råd om på nasjonalt nivå og så kan det være at det føles rart på lokalt nivå
1: mm. men, men nå har det jo blitt et sånt et store muligheter for den enkelte kommune å bestemme, for eksempel om det skal være gult nivå eller rødt nivå på en eller annen videregående skole og så videre. Blir, du, blir sykehusets folk og du da koblet inn i sånne beslutninger?
2: Men har ikke en formelle rolle i det, men vi har en rolle i at vi melder jo hvordan vår utfordring er, og vi har en veldig tett kontakt og forteller på en måte hvordan vi har det, hvordan vi ser ser detta. Eh så er det ju eh, så har jo smittevern överläkare och de kommunale eh alltså kommuner eh direktör och de de på bakgrund av rådene som mm. er, som kommunöverläkarna ger.
0: Mm. Men men jag menar, om det ska så har jo ikke bara du men andra och har har ju flera smittevernöverläkare för två. Mm. mm eh då kan man ju en gång av aftenblad och ge nog en uppvårdringar. Stämmer det, det? Det stämmer. Ja.
2: Og det är klart att med har eh, i perioder så har med eh tänkt att eh, eller så har vi blivit sport om vår uppfattning och med har och eh, vært ärlig om vi syns att vi, vi tror detta är för eh, lite eller mm. eh eller att ehm eh, ja, att det är speciella ting runt tilltackna som kunde varit eh, som jeg kunne kommentert på, men men i det store det hele, så tror jeg nok vi stort sett enige.
1: Det, det som har vært aktuellt den siste tiden, er jo, skal han innføre koronapass? Mm. Og det er jo en, det er en politisk beslutning da. For eksempel om du skal, skal vise frem et eller annet papir for å komme inn på en pub. Mhm. Som, det er jo sånn at koronapass vil, vil fungere. Um, er det smart? Er det dumt? Hva synes du?
2: Akkurat nå, i begynnelsen av januar 2022, så, er vi i en, så, skal, så tror vi at vi kommer in i en omikronbølge, som har to ting med seg, nemlig at den smitter nok veldig fort, og vi er ikke sikre på hvor godt vaksiner virker særlig mot mild sykdom og smitte. O derme så villl du det og eh, at den det er den har en vaert eller evaæert vil nok ge mest effekt for de, den engkelte som forå beskytter mot å bli psykjl kanske mindre en det oss mit der videre mm. Og derme så er er jo dilemmer en har atvis eh, det kal være et, et slags en billæt in i noget så i Eh, så var nok det mer relevant tidligere når den hadde en at eh, den beskyttes bedre og mot det å smitte og mm. å smitte videre
1: mm. Jeg, når, når Det var vel et par uker siden det var det eh, kom frem at det var politisk vilje for å gjøre noe sånt eller lukta på det i hvert fall i Stavanger mm. eh, og, og da dukte jo eh, disse som er litt skeptiske til vaksinet de blomstret jo for det, det vil jo være en slags sånn forfordeling at de som tar vaksinen de får gå på pub og de andre får ikke gå på pub for så er det er veldig enkelt ja. men vi spør jo folk om unnskyld, men har du sertifikat? ja, vær så god, du kan kjøre bil mm. altså, det er jo ting du har lov til å gjøre hvis du har en eller annen type form for dokumentation på noe
2: fra vår side så tenker jo jeg at um det viktigste er jo at den vet hva, er, hva skal den oppnå med det. Mm. Eh, og hvis den skal oppnå at den skal få lov til å være mer eh, ute, eller at den ska få åpne mer og åpne raskere enn ellers ville gjort, så tenker jeg at den må vite at eh, det er ikke sikkert at det er nødvendigvis bare vaksinestatusen som har noe å si. Det er jo eh, og mange av disse eh, passene for exempel som de har er, har brukt i Danmark har brukt i andre europeiske land, dreier seg jo ikke bare om vaccin eller icke vaccin men det drejer sig ju om har du såna att du kan testa dig och alikeväl då få lov att komma in på enten här eller där. Mm. Eh och det vill ju det gör ju att du alikeväl öppnar upp för att alla ska göra det. Och om någon har då eh, valt att ta eh, vaccin och därmed undgår eh, och måtta ta den turen till en teststation dagen före eller noe sånt. Det är ju det mm. då har ni i alla fall två möjligheter. Mm. Eh, men akut nå så tänker jag att men vi vet nog lite för lite om hur nedsatt den smittebeskyttande effekten er av eh av om ved og omicron så, mm. så er det lite eh, tidligt.
0: Men men det vi vet något om, så jag menar, man kan säga si, dette vet mig. Det är det att vi vet att vaccinen har effekt.
2: Det är helt klart.
0: Och fördi vi vet eh stor effekt vaccinen har, eh, så tänker ju jag att det vill være lurt att vaccinera sig.
1: Mhm. Eh. En ting som har vært litt frustrerende for, for folk flest eh, disse to årene er jo denne enorme mengden med regler, råd, forskrifter, tall, farger, eh, soner, eh, det ene med det andre som har blitt eh, jeg, pøst ut i den ene pressekonferansen etter den andre. Det er vanskelig å følge med. Eh, vi skal bare høre et Lideklipp fra eh, en samtale mellom Bent Høie og Espen Aas i Dagsnytt 18. så skal vi høre litt hvordan, hvordan det var en, en gang. Det, det tror jeg er fra eh, i vår kanskje 2021.
0: Og så i skolen där var det også fargekoder, grønt nivå var det fint, gult nivå midt
2: på, rødt nivå, så, så var det alarm. Og med alle disse fargene, kodene og bokstavene, så ble noen litt forvirret. Da investerte vi Bent Høie til studio for å forklare oss det hele.
3: Det er veldig, egentlig ganske enkelt. Ringene det bruker man om det geografiske området. At ring 1 det er den kommunen der det er utbrudd i, og eventuelt andre kommuner som er tätt inne i med utbrudtskommunen. Mens Ring 2 er kommuner rundt der igjen, som likevel er integrert, som en del for eksempel en boarbeidsregion. Så er det jo sånn at eh, i begynnelsen så var det noen som tenkte at eh, hvis du er Ring 1, da har du de aller strengeste tiltakene i boka. Det er jo ikke nødvendigvis tilfelle, fordi noen utbrud er jo ikke så alvorlig at det er nødvendig. Og derfor har vi etablert i den nasjonale forskriften fire ulike tiltakspakker, eller nivåer. Mm. Som er bokstavene. Det, ja, og vi har vært veldig klare på at bokstavene er ikke meint som en del av den offentlige kommunikasjonen ute på folk flest. Det er noe som skal brukes for av de som jobber i kommunen for å finne fram i forskriften. Så det er jo, egentlig så er det jo sånn at de fleste er jo mest opptatt av hva som gjelder i sin kommune, og det som gäller i sin kommun det får han ju väldigt klart besked om.
0: Jag jag är lite på jakt efter att Bent Höye ska klargöra om kommunens risikonivå från 1 till 5, vilken roll ska de spille upp mot tiltakspakete att till det? Var hvor, liksom hurdan disse varandra? Och och då upp mot gult, rött och och i skolorna. Var var träffar disse nivåerna varandra? Har man något gott svar på det?
1: Ja, det var jo... Bent Høie som sa at du måtte bare følge det som var i din kommune, men det har ikke lett, så lett alltid det heller. Hvordan har det vært for dere på innsiden av, av helsevesenet og, og forholdet alls til alle disse reglene?
2: Jo, hos oss i sykehuset så har vi jo hatt mange forskjellige regler og råd når det gjelder både kroner, eh, hva slags utstjen man skal bruke, slags, eh, hvem man skal teste, alle disse tingene her, og alle disse råden som man skal følge, for det er en del av samfunnet, nemlig altså hvor mange man skal være på forskjellige arrangementer, hvor, hvor stor avstanden skal være, og hvor lenge, og alt. og alt det der har vært kjempevanskelig å henge med i svingene på, mm. um, og... Eh, det har ja, det, det, jo, kommet, det, jo kommet veldig raskt, og det blir besluttet en dag, og er... Jeg... Vekker neste dag. Ja, det er det også. Ja. Men det er jo... Eh...
1: Det var kanskje ikke så rart at statsminister Anna Solberg hadde vanskelig med å forstå de reglene hun selv hadde... Presentert.
2: Det høres jo, høres jo litt ut som om det var bare en som visste alle de det var Bent Høie at jeg måtte ja. ringe til han. Ja,
1: og når han sitter i NK og snakker til vanlige folk og sier at disse reglene gjelder egentlig for de, ikke for vanlige folk, men for de som jobber i helsevesenet.
2: Nei, det, det har vært tøffe tak, og jeg tenker særlig på kommunene som då passe på at dette passer med egen virksomhet også.
0: Mm. Men, men jeg synes jo at, at Bent Høie gjorde en veldig god jobb når han var helseminister. Man har ny helseminister nå, og, men hun har ikke fått vært fylt så lenge, men, men jeg synes jo at, at Bent Høie gjorde en, en god jobb. Ja, det, det, jeg jo, det tror jeg jeg er helt enig i,
1: men, men det det viser dette her er jo, Hvilken formidabel, altså å snakke om maraton, det, det har vært en informasjonsmaraton, kanskje mer enn noe annet. Eh, å holde millioner mennesker orientert om så mye rare variabler, det er ikke lett. Nei, og det, det viser
2: jo bare hvor, hvor enormt inngripende dette har vært i alle deler av samfunnet. Tenke på hvordan vanlige beslutningsprosessen går, på bare liksom hvordan flytter en... Eh en, et veikryss eller et eller annet sånt og plutselig her så skal du faktiskt ta enorme avgjørelser med en til to dagers versel og bare si nå må vi gjøre dette og at det får noen eh, kollateralskader innimellom som man må begynne å rydde i etter hvert og finne ut ja, vi må ha det unntaket og, unntak, og hva med de som har hytta her og hva med de som har eh, jobb sånn og sånn enormt vanskelig, og sikkert en vanvittige mengde med info som man må klare å ta stilling til på korte verser, for man kan ikke bare si ja,
1: dette kan vi se på, dette kan vi se på. Det all denne tall- og bokstavsuppen har ført til, det har jo gitt næring til de som mange kaller for vaksineskeptikere. Altså det er så vanskelig å følge med, og at du melder deg litt ut av faktiskt du, du prøver ikke å være med en gang mm. det er en lege i USA som heter Peter Rotes som har jobbt mye med utvikling av vaksine i USA han påstår nå jeg hørte en sending med han på CNN rett før nyttår han mener at begrep anti-science, altså anti-vitenskap er den største dødsårsaken til middelaldrende personer i USA. Han mener at siden 1. juni 2021, frem til i dag, så mener han at 200 000 mennesker i USA har dødd av korona, som ikke var vaksinerte. Og da kan du jo legge litt med hvor mange av hade hadde levd i dag, hvis de hadde tatt vaksinen. Men vaksinemotstand... Det er jo ikke bare å om, om skepsis, det er jo å om en velføndig, organisert motstand mot vitenskapelige eh, fakta.
2: Ja, både ja og nei. Altså det er, jeg tenker ofte at det er, det er flere grupper her, og at det er vanskelig å... Det alt og bare sier at alt er vaksineskepsis, og til en viss grad så er jo, og var jo skepsis, at det er jo et, et, et sunnhetstegn også, en skal ikke bare si ja, en skal eh, kreve at en får en god forklaring på ting, mm. og en skal kreve at det er, er velfundert det som faktisk blir gjennomført. Eh, det som en kanskje, eh, det som og noe av det som er bra i denne pandemien er jo at det har vært en veldig åpenhet om fakta eller det som en har funnet ut underveis. En har også kunnet følge med på all verdens av i eh, både fra eh, internasjonale myndigheter og fra våre, fra våre lokale. Ja, veldig bra at, den, um, um, at det er mye information men, men det gjør jo også at, at den kan alltid klare å finne fakta som passer med sitt eget, uh, sin egen oppfatning. Mm -hmm. uh, når det gjelder uh, hvem som har tatt og ikke tatt vaksine i Norge, så tror jeg at det er en blanding av, uh, uh, av at det er noen som er, uh, er redde og synes at dette her virker ikke trygt uh, og ikke på en måte nødvendigvis kobler det videre mot at her er det en konspirasjon, her er det, her er det noen som vil oss noe vondt. Eh, så tror, men, men i
1: bond og skepsisen, i hvert fall i USA, så ligger det faktisk eh, såpass vilde ting, at det er en eh, konspirasjon, at eh, du får eh, altså et kjip, det er Bill Gates som har kontrollen på deg på.
2: Vår rolle er jo å gi så ærlig og god information som vi har om vaksinene og om hva de bidrar til av å redusere risikoen for å bli syk og, og eh, bli alvorlig syk, og, og å være ærlig på at det er som man gjør i, innenfor medisinsk praksis er helt risikofritt, men at her er det helt åpenbart at risikoene eh, ved å eh, ikke ta vaksinen er enormt mye større enn det han en er for å ta vaksinen.
1: Så uh, vi kan jo runde av uh, vaksineskepsisen vi spør, la oss gåre har
0: du tatt vaksin?
2: Det har jeg. Ja,
0: det tror jeg svarte på det meste. <laughs> og det som jeg også synes er så bra, at i de siste månedene så har myndighetene og sentrale personer gått ut og oppfordret befolkningen til å vaksinere seg, så ser vi at flere og flere tar vaksinen, og det er jeg kjempeglad for.
2: Vi må jo legger skjul på at vi har jo en av kanskje verdens beste vaksinetekninger, og vi har vaksinert veldig, veldig godt blant de som har aller størst risiko for sykdom. Mm. Og det, det, det er bra.
1: Ja, hva, hva snakker vi om i dag vaksinegraden av den norske befolkningen?
2: Ja, det er jo flernetall, men når det gjelder de som er over minst, eller de som er over 18 år, så er jo nærmere 90 prosent av alle vaksinert, og når det gjelder de som er over 65, så er vi jo godt over 95 prosent.
0: Det er ikke mye skepsis der i går. Nei, men det er jo kjempebra.
2: Ja,
1: veldig bra. Ja. Og, og, og noen har kanskje ikke fått tid? Kanskje de har vært... Øh, Nei, det... Var en del i julen folk av, avlyste over grunn av at de ikke ble syke i julen og jeg tror, ikke det, jeg tror ikke det
2: er det som på en måte gjør de store endringene det er jo, det er jo også det at det nå har fått kommet i gang igjen med denne 3-dosen er jo også det er jo bare noen uker en har holdt på med det og en, er jo, en har jo fått et, det til på en veldig raske måte det også, og folk følger opp, de gjør det
0: men apropos regler og det der med å, å klare å henge med i svingene eh, kanskje du vet det hvordan får avklart det fra du har tatt andre dose, hvor lenge skal du vente før du ta tre? Det er vel
2: tre måneder, jeg sagt nå. Nei, nei, sorry. Det er 4 det er
0: fire og en halv eller 20 uker. Fire og en halv måned eller tjue uker. Så etter dose to, fire en halv eller 20 uker. Ja, så kan du jo
1: faktisk bestille disse vaksinene selv. Du kan bukke tid på nett, og kan det kan det sern det. Stavanger kommune? Ja, Stavanger kommune tror du finner det. det står på försidan.
2: Hej klart. Ja. Det er jo gjort eh, så tillgängligt som en kan, men en må faktiskt gå och beställa det själv.
0: Mm. Eh. Mm. Jeg, jeg har jag jag alltså då på det att med börde liksom kanske starta testa oss eh mycket tidigare, sånt som gör nu, men det är alltid lätt att vara inte på klokt och mm. tänka, ja, kanske visst man har gjort det, kanske man visst man gjort det förrikt tenker jo at hvis vi hadde testet oss før, mye tidligere, fått kommet i gang med selvtest, kanskje verden ett sett andreledes men det får vi jo egentlig aldri videre. Og da tenker jeg at da må vi bare stole på myndighetene og på en måte fylle reglene og prøve å holde oss så oppdatert som mulig for å være med og bekjempe smitten i samfunnet.
1: Smitten av, altså det som smitter mest nå er jo denne omikron-varianten. Den har vi ikke hørt om for en måned siden, tror jeg. Tror du vi få en ny mutasjon, som får enda en gresk bokstav? Det vil det nok komme, men om hvor stor konsekvensen får, det er jo ikke sagt. Nej. Og så er det jo, jeg tar i hvert fall litt sånn i at det ser ut som hver variant som kommer har litt lavere sykdoms, altså styrken på sykdommen går litt ned. Ja, det er i
2: hvert fall det en gå ut fra noe med omikron. Det en gjorde i begynnelsen av måneden var jo å si, her vet vi for lite, og det, men dette ser ikke kjekt ut. Og så gjorde han de grepene som han har gjort for å vinne tid til å få vita mer. Mm. Og så har vi noen land rundt oss som vi stoler på som har lignende befolkningsstruktur og helsevesen som vi vet at dette her klarer med sammenlignet med mm. og då er vel inntrykket sånn som det er nå at den gir muligens noe mindre alvorlig sykdom færre blir alvorlig syke det er sikkert også for at mange er har jo vaksinene sine men samtidig så ser denne ut til å smitte lettere han smittet lettere enn delta varianten og han har effekter eller en smittet lettere enn delta varianten og han eh, unnslipper vaksinebeskyttelsen vår til en visse grad, i hvert fall når det gjelder
1: smitte og smitta vidare. videre. Og var plutselig denne podkasten slutt, og det skyldes en liten feil for at vi sa egentlig eh, takk for eh, i dag, og ha det bra til... Lars Kåre, men av en eller annen grunn så forsvant de siste sekundene av opptaket vårt. Uansett, jeg tror vi fikk med oss det aller viktigste i alle fall. Og på vegne av inom og meg, så takker jeg for at Lars Kåre-kleppet kom. Og så hører vi oss med en annen gang. Ha det bra!